0: Vamos a la Palabra del Señor, estamos en el libro de Juan, capítulo 4 Esta mañana hemos tenido tiempos muy hermosos, muy hermosos La iglesia ha sido muy edificada por la Palabra del Señor Yo quiero darle continuidad a lo que hemos hablado durante la mañana Juan, capítulo 4 ¿Alguien ha ido escuchando la Palabra de, de, de hoy? ¿Alguien que, que ha escuchado lo que hemos hablado? Hermoso, ha estado hermoso, ¿verdad? Mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 7, ahí nos vamos a centrar, dice Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo cómo tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondiendo Jesús, y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Yo me asiento, por favor. Déjeme contarle un par de cosas importantes de esta palabra donde estamos. Déjeme llegar donde vamos a terminar en lo que es la paternidad y los pozos. Comenzamos a hablar acerca de la revelación durante estos días. Y una de las cosas que hablamos es que no se puede conectar con la revelación del Padre, que es algo tan importante, tan trascendente para nosotros, sin primero conectar con la revelación del Hijo. Ese es el primer principio que hemos establecido. Y la Biblia establece: Jesús estableció un principio que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Vamos otra vez: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera revelar. Por lo tanto. Lo que es el conocimiento del Padre Es un patrimonio del Hijo Y el Hijo comienza a revelar al Padre Ahora no es cuanto usted diga ah, Voy a voy a, voy a leer todos los libros que hablen del Padre eh, Usted puede leer todo y no está mal, lea yeah. Pero la, la revelación del Padre No es un conocimiento humano No se puede conocer al Padre por conocimiento humano Se puede conocer solamente por revelación divina y eso es mucho más profundo El conocimiento Tiende a envanecer La revelación Transforma Se sabe que alguien conoce Pero se manifiesta Que alguien ha sido transformado Por eso alguien puede Por ejemplo Pasar aquí adelante Con lágrimas en los ojos Y nunca ser transformado Alguien puede escuchar Un mensaje como este Y decir Uy voy a escribir Unos cuantos principios Y no está mal Pero la única manifestación Verdadera De la revelación del Padre Sobre la vida de un hijo Es la transformación esa, esa revelación No se trata de que sea algo Porque Dios quiere, míreme Dios quiere darse a conocer amén, amén. Otra vez, Dios quiere darse a conocer O sea, quiere que ¿Sabe, sabe lo que hago yo? No sé si usted lo hace, lo, los papitos acá Pero a veces yo me siento con mi hijo Daniel Y le digo, hace día atrás me lo llevé al cerro le dije, le dije, hijito quiero contarte una historia Cuando yo era pequeño Yo venía a este cerro y yo trabajaba lavando autos y yo trabajaba vendiendo frutas y yo hice esto y comencé a contarle cosas a mi hijo. ¿Por qué? Porque quiero que él me conozca. Porque en la medida que él me conozca va a profundizar en mi corazón. Yo creo que todo padre empieza a contarles historias. ¿Se ha dado cuenta que hay, hay niños que no le importa la historia de los papás? Si usted quiere contarle su historia, y dice, ah, no importa, papá. Pero hay hijos que de pronto te empiezan a poner atención y te empiezan a hacer preguntas. El otro día mi hijo me dijo así, me dijo, papá, ¿y cómo fue que tú conquistaste a, a mi mamá? Yo dije, es, no es que yo la conquisté, ella me conquistó a mí. Yo solamente moví un ojo y ya la cosa terminó ahí. Entonces mi hijo comenzó a hacerme preguntas. Porque Él quiere conocerme Y cuando Él aprieta el botón correcto Yo empiezo a soltar Empiezo a soltar Porque en realidad yo quiero Que Él me conozca Quiero que Él conozca lo que me gusta Quiero que Él sepa quién soy yo Quiero que sepa lo que a mí me gusta Y lo que no me gusta Y cuando Él empieza a interiorizarse en mí Es porque Él está interesado ¿Saben ese día atrás cuando estaba de cumpleaños Él me hizo un par de preguntas Y lo único que yo entendí Es que Él quería saber qué que podía regalarme y empezó a hacerme preguntas como en clave, papá, ¿qué cosas te gustan? Y todo eso. Pero yo entendí. Lo que él quería era saber que yo quería para él. ¿Y por qué? Porque él quería regalarme algo que a mí me gustara. Cuando uno empieza a adorar al Señor, el interés debe ser lo mismo. Primero, el Padre quiere darse a conocer. Lo hace el Padre por medio de la vida del Señor Jesucristo. Porque establecimos que el Señor Jesucristo no solamente vino a morir, sino también. Vino a vivir A veces No es La muerte del Señor Jesucristo Es lo más grande Que nosotros hemos tenido Pero no podemos dejar de lado La vida del Señor Jesucristo No está mal la muerte Porque eso Eso nos dio la reconciliación Su sangre poderosa Pero no tendría sentido Solamente hablar de la muerte Sin hablar de la vida Porque en la vida Están los códigos Que el Señor nos revela De lo que es ser Un hijo de Dios Están acá todavía entonces el Padre quiere darse a conocer Y por eso el Padre dice Si me buscan Mire lo que dice el Señor Y me buscaréis Y me encontraréis Ahora no es que usted pueda buscar Porque en realidad Él se deja encontrar Porque si Él quisiera no, Nunca lo podríamos conocer Pero Él se deja encontrar Y me buscaréis Y me encontraréis Porque me vas a buscar De todo vuestro corazón Clamamillo, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en la medida que haya la intención el interés de conocerlo el Señor se revela pero tiene que ah usted está todo el día ahí como mirando los monitos animados si usted está todo el día jugando play todo el día no le importa y, y quiere conocer a Dios así no lo va a conocer pero si usted de pronto dice Señor yo de verdad con un corazón genuino por la noche se levanta todos duermen usted dice Señor yo Vengo acá esta noche a preguntarte, a buscarte. Quiero llenarme de ti. Quiero agradarte, quiero conocerte. Quiero saber quién es usted, Señor. Reveles a mí. Lo primero que hace el apóstol Pablo fue eso. Entendió. La mayor gloria de él fue esa entender, Señor, quién eres. Señor, ¿quién? ya sé que me votaste. Ya sé que hay una luz resplandeciente delante de mí. Ahora quiero saber quién eres. Entonces entender que la gloria de un hombre Es el conocimiento que tenga de Dios Vamos otra vez La gloria de un hombre es el conocimiento. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9 No se gloríe No se gloríe el fuerte en su fuerza No se gloríe el sabio en su sabiduría No se gloríe el rico en sus riquezas Sino que si en alguien, alguien quiere gloriarse Gloríese en esto En entenderme y en conocerme pero si nos vamos a gloriar Gloria, diga conmigo gloria. gloria ¿Qué es gloria? Peso ¿Qué es gloria? Peso La gloria te da peso Y cuando algo tiene peso No se mueve con facilidad Viene el problema Y tú te quedas allí Viene la dificultad Y no te mueve Pero cuando a ti te falta peso Hermanos, eres como una pluma Te soplan uf, Y ya ah, por a cualquier lado Cualquier resfriado Te hace perder la fe Cualquier problemita, no, no, no el Señor no le pides algo, es que hay gente que dice, "Ay, pastor, es que mi mamá estaba enferma y lloré y, y no sanó y usted queda todo destruido sin entender que la muerte simplemente viene a hacer su trabajo, a terminar un tiempo establecido por Dios sobre nosotros." No sé si alguien puede. La muerte no es enemigo, ¿dónde está? O oh muerte, tu victoria. ¿Dónde está? Se la muerte en victoria Ya la muerte No tiene autoridad Solamente viene a cumplir Una orden para establecernos O sea no peleamos con eso Tampoco que Queremos morir rápido Hay cosas que hacer Pero no se trata Mire el apóstol Pablo En el entendimiento En vida o muerte Cristo es glorificado Para mí El morir es ganancia El vivir es Cristo Esa es mentalidad Entonces cuando usted Entiende la vida La muerte no es su enemigo y cuando usted entiende la muerte La vida tampoco es su enemigo ¿Estamos ahí? No me voy a detener en eso Porque son conceptos que ya vimos Durante esto, eh, hoy día en la mañana Entonces diga conmigo adoración Dijimos que adoración esto es clave Todo lo que honra, agrada y complace al Padre Eso es adoración ¿Está claro? ¿Adoración es todo qué? No se lo aprendieron Todo lo que honra Todo lo que complace Todo lo que agrada al Padre es adoración porque uno de pronto yo estaba orando Hace días atrás y le decía Señor adoración Usted va al, al, al griego, al hebreo Y adoración eh, tiene que ver con postrarse Con rendirse eh, eh, Pero en su traducción Pero entonces yo me puedo apostar y estoy adorando, no Entonces no tiene que ver con una traducción Porque en la Biblia No necesariamente todo se traduce en la Biblia se interpreta Ah otra vez eso En la Biblia no todo se traduce por eso no es traducción de lenguas, es interpretación. Porque son cosas del Espíritu. Tienes que leer con otros ojos. Por eso José tiene la capacidad no de traducir un sueño, de interpretar un sueño. Y nosotros debemos aprender a interpretar. Dígame a eso. ¿no? usted a dos teclados con más fuerza tiene que decir amén. Entonces, entender que adoración... Tiene que, que ver con todo lo que honra a Dios y a Dios le honra nuestra fe, por ejemplo. Durante la mañana establecí ese principio que a Dios le honra nuestra fe, que cuando usted lo van a despedir, usted se para delante del jefe le dice al jefe, jefe, muchas gracias. No porque me esté despidiendo, pero gracias por este tiempo. La verdad es que pasé 20 años de mi vida trabajando acá, no me voy con nada, no voy con rencor, no tengo rencor en mi corazón, tengo gratitud. Esta empresa me ayudó mucho para que los estudios de mis hijos Compré la casa, le quiero dar gracias. se Está cerrando un ciclo, sé que estoy. Usted me echan por viejito, tal vez no, ya no tenga la fuerza para trabajar. Hay jóvenes que tienen mayor capacidad, pero quiero darle la no voy a pelear con esto, pero quiero darle gracias y quiero que usted sepa que no se sienta mal por echarme. Todo lo contrario, considere, considere que es una bendición para mí, porque en realidad Dios quiere mostrarme una nueva puerta. Dios quiere introducirme a un nuevo lugar y quiere mostrarme que mi sustento no es a esta empresa, mi sustento es él. Así que jefe, no se sienta mal, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero aprovechar de despedirme de todos mis compañeros, agradecerle. Y, quiero, y cuando usted está hablando, usted con sus palabras honra a Dios. Y el Padre se agrada de su fe. Dice, eso está bien. Cuando usted perdona, cuando usted ayuda, cuando extiende una mano, cuando comparte, cuando con alegría sirve al Señor, cuando no se queda dormido cuando el pastor está predicando. Eso también honra al Señor Cuando pone atención a la palabra cuando, cuando obedece la palabra del Señor Cuando usted valora el tiempo con el Señor Cuando usted canta de corazón Cuando usted hace lo correcto sin criticar Cuando usted se alegra cuando otro prospera Cuando usted ayuda a que otro prospere Cuando usted felicita a aquel que le está yendo bien Aunque usted no le ha ido tan bien cuando usted es capaz de reconocer lo que el otro tiene Todas las cosas que honren a Dios son adoración a Él Entonces uno podría por ejemplo decir Por eso nos equivocamos en decir eh, Adoración es cerrar los ojos, levantar la mano y que cantemos eso, eso es una alabanza pero eso no es adoración Usted podría estar con los ojos cerrados y pensando en el, el eh, bife de chorizo Que se va a comer a la vuelta de la casa Usted podría estar diciendo Ay se equivocó en una nota No me gusta cómo canta tanto Que repitan Y que vamos para allá Y que las manos levantadas Y usted podría estar Con los ojos cerrados Y deshonrando a Dios Por eso no podemos Confundir canciones Con adoración Nada que ver Están ahí todavía Entonces Estamos estableciendo También es importante Entender Que nosotros no podemos Adorar a menos A menos Que adoremos En la dimensión Del conocimiento Que Dios nos ha dado De sí mismo No se puede adorar Usted no puede adorar nada que el mismo Dios nos haya revelado para que usted conozca. Vamos otra vez. Podemos adorar en la misma dimensión de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Me entendió? No me entendió nada. O sea, adoramos en la dimensión de la revelación que Dios ha hecho de sí para nosotros. ¿Qué conoce de Dios? ¿Qué Dios es para usted? Para mí, mi sanador Él me sanó Para mí, mi libertador Él me libertó Él se ha mostrado como un padre amoroso He sentido su amor, sus abrazos Y en la dimensión que Él se ha revelado en mi vida Es la dimensión donde yo puedo adorar ¿Por qué a la gente le cuesta tanto adorar? Porque no conoce a Dios Diga amén, diga gloria a Dios, diga algo Muy bien lo dejamos ahí ¿verdad esto? Después lo dejamos para otro día Sigamos con lo que vamos a hablar Mira lo que sucede Aquí está el problema Llega esta señora Llega al lugar Y la señora llega a buscar agua ¿verdad? Amén. Cambié el culto para que estuvimos más activos Llegó a buscar agua ¿verdad? Amén. La señora llegó a buscar agua ¿Y con quién se encontró? Con nuestro Señor Jesucristo Y estaba ahí El Señor le dice Dame de beber Esa fue la presentación Dame, Ese fue el saludo del Señor Dame de beber La señora lo queda mirando y Dice ¿Cómo usted me va a pedir a mí Que le dé de beber? Si usted es judío Yo soy samaritano No, no nos tratamos ¿Por qué la señora no le, no le da? No porque no tenga Porque no conoce Y justamente El desconocimiento que tenemos Tiende a ser una de las barreras Más importantes Para poder dar Por eso te cuesta tanto dar porque en realidad eh, y cuando hablo de dar no voy a pensar que es la ofrenda no dar dar tiempo dar amor lo que usted quiera te cuesta tanto dar por la falta de conocimiento en la medida que tú conoces al Señor hermano puedes dar cualquier cosa en la medida que, que si conoces al Señor tú te esfuerzas en dar mire era tanto el conocimiento de Abraham que cuando el Señor le pide a su hijo le dijo no hay tema yo te lo doy dame a tu hijo a quien tú amas no hay problema Señor ahí está ¿Por qué? Porque conocía al Padre y lo conocía tanto que él dijo, yo, mire lo que dice Hebreo, lo conocía tanto que dijo que Dios era capaz aún de resucitarlo de los muertos. Y había una promesa que cubría Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, vamos otra vez. Abraham mira los cielos, mira las estrellas, cuenta. Así será tu descendencia. Y si el Señor estaba pidiendo el único hijo que tenía y el hijo todavía no se casaba, Abraham dijo: algo no, algo raro hay aquí. Si el Señor me hizo una promesa y, y no sé si hay alguien acá, el Señor me hizo una promesa y el Señor no miente y el Señor no falla y me dijo que mi descendencia sería como la arena del mar. Y mi descendencia sería como las estrellas del cielo Esa es la promesa que guardo en mi corazón Me prometió un hijo y me lo dio No había probabilidades pero me lo dio Ahora me está pidiendo mi hijo Pero me está pidiendo mi hijo Pero hay una promesa que cubre mi descendencia Así que si me pide mi hijo De alguna forma tendrá que regresar Porque hay una promesa que el Señor me hizo y conocía el Señor Al Dios que le había prometido Y entonces no tenía problema En darle a Él Lo que Dios le estaba pidiendo Porque conocía Cuando conocemos a Dios No tenemos problema En darle nada ¿Estamos ahí? Mira lo que dice el Señor Mire lo que dice el Señor Si supieras quién es el que te pide en realidad tú le pedirías. Están aquí, me voy a bajar, no quería hacerlo, pero usted me han obligado. Esto se pone más peligroso acá abajo. Mire lo que dice el Señor: si supieras quién te habla, tú le pedirías. Y Él te daría. El tema es lo que dice. Mire, mire lo que dice. El Señor le dice: si supieras quién es el que te habla. Tú le pedirías Pero como tú no conoces Quién es el que te habla No le pides Porque la dimensión de mi petición Está directamente relacionada Con el conocimiento que yo tengo del Señor Si lo conozco Mis oraciones cambian Mis peticiones cambian Como no lo conozco no le pido nada. Ay, pastor, ahora voy a transformar en un pedidor. Claro, claro, porque el tema es que Dios, Dios por esencia. Míreme, si usted conoce a Dios, ¿hay que conocer a Dios acá? La naturaleza de Dios es dar. ¿Hay algún padre aquí? Perdón, ¿hay algún padre aquí? Ayúdeme, levánteme la mano. ¿No se goza usted dándole a sus hijos? Delia, ¿tú te gozas dándole a tus hijos? ¿Te gusta que ellos disfruten? ¿Te gusta hacerlos pasear? ¿Te gusta que coman rico? ¿Te gusta hacerlos sentir bien? ¿Te gusta verlos felices? A todos los padres nos gusta eso Yo amo darle a mis hijos Una de las naturalezas de nuestro padre Es que Él es dador Dador de vida Él nos dio la vida Él nos dio los ríos Él nos dio los mares Él nos dio los peces Él nos dio la nube Nos dio los arcoíris Nos dio la montaña Hermano nos dio millones Y millones y millones De tipos de árboles Pudo haber hecho puros pinos Nos hubiésemos ahorrado un problema Nos hubiese dado solo un solo metal Nos dio miles de metales Nos dio Ahí cayó uno ¿ve? Nos dio. Esto es una predicación 3D 4D con efectos especiales Nos ha dado tanto Nos dio eh, Diferentes ojos Nos dio diferentes pelos Nos dio todo diferente Porque Dios es dador nos dio animalitos Para hermano, Todavía no dejamos De descubrirlos Nos dio solamente edad, Nos dio galaxias Nos dio Nos dio estrellas Nos dio Todo lo que el Padre Hace es dar Te sigue dando Nunca te va a retener nada Te sigue dando Y espera que tú te goces Con lo que Él te da Porque el Padre Es fundador Ah yo llego Yo voy por la, mi, mi esposa Hermano Empieza a decir Ay mis hijos Esto les quedaría tan bonito Vamos y dice Ay eso, esos zapatitos Porque un Padre Siempre está pensando En darle a sus hijos Y es exactamente Lo que piensa Dios Acerca de de nosotros De darnos Nos da dones Nos da talento Nos da gozo Nos da amor El Padre siempre está dando Y lo único que espera Es que nosotros Le agradezcamos Pero a la medida que somos agradecidos Seguimos recibiendo de Él Él sigue dando Tantas cosas a sus hijos Por eso el apóstol Pablo Dice que Él da más De lo que pedimos O entendemos Por su buena voluntad Ah no sé si alguien Puede recibir Un Padre siempre ha de dar el Señor lo estableció así El Señor dijo Si sí, vosotros Ustedes son malos Dijo el Señor Ustedes son malos Pero no hay ninguno De vosotros Que su hijo le pida una, Un pan Y le dé una piedra No hay ninguno De ustedes Que si el hijo Le pide un huevito Le dé un escorpión Y ninguno De vosotros Si el, si, si el hijo Le pide un pescado Le dará una serpiente Usted va a darle Porque usted Por naturaleza Le da a los hijos Por último Le da problemas pero algo le da Y el Señor dijo Y si vosotros siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más? Dijo el Señor El Padre Celestial Le dará buenas cosas a sus hijos Que claman a Él De día y de noche Porque por naturaleza El Padre es dador El tema es que nosotros Por naturaleza a veces no somos pedidores o pedimos mal O pedimos en dimensiones equivocadas O pedimos sin conocerlo Míreme por favor El, el modelo es este El Señor le dice a, a la Señora Le dice Si usted conociera El don de Dios Y quién es el que le está hablando Usted le pediría a Él Lo que quiere decir es un patrón No puedes pedir sin antes conocer Porque si usted conociera El don de Dios Y quién es el que está pidiendo Usted le pediría a él, quiere decir, el Señor dijo: Si conocieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías. Quiere decir que antes de pedir hay que conocer. Porque el conocimiento, míreme. El conocimiento te dará la medida correcta de la petición. Otra vez, el conocimiento te dará que la medida correcta de la petición. Porque si no Vamos a pedir cualquier cosa Hermoso verdad Por eso cuando Hablamos de, eh, eh, Ya cerrando y, y de verdad que Déjenme cerrar En dos minutos Este punto Para entrar al próximo Hablamos delante Que Eliseo Es una figura Eliseo dice Eli, Elías le dice Pídeme lo que quieras Y te será hecho El, Elías Usted se imagina Que el profeta Más importante De pronto te diga Pídeme lo que quieras Y te será hecho ¿Sabe lo que te abre? Una dimensión Una puerta Él ya lo había hecho Pero la señora Lo conocía tan poco Que no le pidió nada La Tsunamita Capítulos anteriores El profeta Separa la puerta Del lugar donde Él había La había fabricado Una casita Una silla Una mesa Una cama Un candelabro Todo en una mesita y, él, y el profeta Llama a la señora Y dice Llámala, llámala y le dice el profeta Elías, le dice a la señora: ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabe lo que es eso de un profeta? Un cheque en blanco. ¿Qué puedo hacer por ti? Si el profeta que tiene poder para resucitar muertos, si el profeta que tiene la capacidad de sentarse a esperar que vengan los cuervos, que tiene la boca para abrir y cerrar los cielos, te está diciendo: ¿Qué quieres que haga por ti? pero ella no pidió lo que necesitaba porque la medida del entendimiento de ella era lo que yo necesito él no me lo puede dar le da bien ella está diciendo lo que yo necesito no me lo puede dar le dice yo habito en medio de mi pueblo yo no necesito nada y de pronto Jesse le dice no, no, no ella, ella, ella no te pide porque no te conoce porque ella lo que no tiene es un hijo pero no te lo va a pedir porque ella asume que tú no tienes la medida para dárselo Así que no tiene hijo. Que hace? El profeta dice: Bueno, llámela, yo se lo doy, no hay problema. Si tengo la, tengo el poder en la boca para darle algo. Y le dice a la señora: Señora, le voy a decir el próximo año, en esta fecha, abrazará un hijo. Y la señora se asusta y se enoja y se molesta más encima. Porque como no conoce, se molesta. Porque cuando tú no conoces al Señor, todo te cae mal. Andas amurrado por la vida. Porque no conoces al Señor ¿Y sabe lo que le dice? Oigas, Señor profeta te acabo de hacer una, una cama, una mesa, una silla, un candelabro No hagas burla de tu sierva ¿Cómo te vas a burlar de mí? De algo tan importante para mí Mira lo que dice ella Acaba de honrar al profeta Construyéndole un lugar Y ahora le dice no te burles de mí ¿Por qué suelta esa palabra? Por el nivel de conocimiento Que tenía de él Porque si lo hubiera conocido ¿Sabe lo que dice? Gloria a Dios Si el profeta lo dijo Doy gracias a Dios Porque mi hijo ya viene en camino Pero el nivel de conocimiento de ella Limitó su petición Y por eso cuando el profeta dice ¿Qué quieres que haga? Ella ni, ni pensó que él podía dar Ahora el otro Eliseo sí lo conocía Eliseo era hijo por eso solamente en la dimensión de hijo se puede pedir al padre. Vamos otra vez en la dimensión es más nuestros hijos. Nuestros hijos creen que somos millonarios, ¿verdad que sí? Creen que la cosa es gratis, ¿verdad que sí? Ellos no tienen idea de crisis, no tienen idea de ahorro. Ayúdame, ayúdame, que lo escuchen nuestros hijos. No tienen idea de si hay o no hay trabajo Ellos piden Papá cómprame eso Papá mira cómprame eso Papá mira qué bonito eso Ay papá ¿cuándo me va a comprar eso Y es como que O será que De alguna forma ellos vienen integrados Creyendo que el padre tiene la capacidad Y tal vez nos estén enseñando Que esa es la mentalidad de un hijo No, no, no de pedir cualquier cosa Digo de creer que el Padre Tiene mucho para dar Y que nosotros Los vamos bloqueando Le decimos ¿Qué cree? Que yo soy millonario ¿Qué cree? Que tengo toda la plata Del mundo ¿Cree que, que la plata La regalan? ¿Qué, que la plata la hacen Y uno empieza Como a bloquear a, al hijo Como que ya después El hijo ni pide Porque cada vez Que pidió Lo reprimimos Cada vez que pidió Mira ella dice Gloria a Dios Por el mensaje Siga predicando Pastor cada vez que pidieron le dijimos, no hay plata, no hay plata, cuesta, cuida las cosas, porque. Y no es que esté mal, lo que quiero decir es que los hijos asumen que el Padre tiene. Pero en el camino vamos viendo la realidad de nuestros padres y vamos viendo que ellos se dejaron de comprar algo para comprar algo a nosotros. ¿Sabe? Le digo una cosa. Yo un, un, yo, yo, yo un día, mis piececitos estaban así, mis piececitos. Y yo no les dije nada A mis papás Porque mi pie había crecido Pero yo sabía Que ellos no tenían Para comprarme Y me aguanté Por semanas y yo prefería Andar a pie pelado Porque los pies No me entraban En los zapatos Pero no les pedí Porque yo sabía Que mis padres No tenían para darme No es que lo querían No tenían Yo sé que a algunos Les pasó lo mismo No vamos a pedir Porque ya tú De hecho un día Me acuerdo Navidad Quieres llorar conmigo? Me acuerdo de Navidad Todos celebrando Navidad Y no teníamos nada en casa una, una comida y Eso era tan rico comer con la familia, ¿cierto? Bueno, uno de repente no valora eso Creo que hermoso es comer con la familia ¿Verdad que sí? Recuerdo que terminamos de comer ahí alguito yo salgo y, y me pongo a, a mirar a los vecinos Y los vecinos ahí abriendo sus regalos, sus bicicletas Y yo mirando a los vecinos Era niño, tenía ocho años Y una lágrima por acá Y no reclamé Porque a los ocho años tenía entendimiento Que mis padres se esforzaban todo lo que más podían Pero no tenían para comprarme un juguete Y yo lo asumí no quise poner una carga sobre ellos, no quise hacer una pataleta, además que con una chancleta se acababa la pataleta. Sin regalo y con una palmada más encima, no, ahí ya no. ¿Qué hice? Me, me, me empecé a mirar a los vecinos y lloraba. Me voy al otro vecino y más encima eh, miré toda la cuadra. ¿Y qué hice? Me fui a un árbol, un árbol que teníamos en la esquina. Me subo y empiezo a decirle, Señor, yo. Una pregunta que todos hemos hecho. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen y yo no tengo nada. ¿Por qué? Y fue difícil. ¿Por qué? Era niño. No pedí. Lloré en silencio. ¿Sabe lo que hice? Me puse a trabajar. Comencé a vender hijos de mi casa. Comencé a lavar autos. Comencé a cuidar autos. De los ocho años comencé y dije. Ellos no, no tienen Pero yo tengo inteligencia Voy a lavar. Me ponía a lavar autos Que nadie me mandaba a lavar Me iba Le lavaba los autos A los vecinos Le conté delante de ellos Le lavaba los autos A las personas en la feria La gente de llegado Me decía Oiga pero si yo no pedí Que lavara los autos Le dije no, 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 no importa Lo que pasa es que yo necesito trabajar Si usted me quiere dar algo Me da Y si no, no importa Llévese el auto limpio Lo que yo quiero es trabajar Y como me veían tan niño Y tan bueno para la pega Me daban más por eso a mí me da rabia Hay gente que, 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 que es floja Me salió del alma hermano Gente que a veces Viene a golpear ahí la puerta Y me dicen Pastor, mire Esto es una iglesia deben de comer un plata Le digo no hay problema ¿Quiere comer? Yo le doy un platito de comida ¿Quiere un café? ¿Un sándwich? Yo le doy Ahora siéntese y Escúcheme No sea flojo Trabaje Yo le paso un paño Vaya a lavar un auto a los 12 años andaba con la escoba barriendo las calles de Pedro, Pedro Aguirre Cerda le barría el, la calle completa a los vecinos sin que ellos me pidieran nada pero los vecinos como me veían tan empeñoso y andaba con una botellita barría vecino estoy barriendo la calle si usted tiene algo me da es para un campamento de la iglesia yo no andaba pidiendo yo trabajaba y sé que la plata se consiga y Dios prosperándome Dios dándome gracia ni siquiera sé por qué estoy acá metido por qué llega acá a este, a este, a este testimonio Usted es mi escudero ¿Por qué llega acá? Ah bueno Ok Ahí está Entonces Eliseo Mira dónde llegamos Eliseo ¿Sabe por qué me gusta esta reunión? Porque no la estamos transmitiendo No tengo cuidado De contar un par de testimonios Que tal vez no, Si lo escuchan mi, mi papá les puede complicar Pero aquí De aquí no sale ¿verdad? Dale cuenta Que andaba haciendo eso entonces, Eliseo Eliseo sí conocía a Elías Porque era su hijo ministerial Porque un hijo conoce al Padre Entonces, ¿y Eliseo qué dice? Míreme, Eliseo qué dice? Eliseo le dice Pídeme lo que quieras Ah, y Eliseo le dijeron Le dijeron a Eliseo Y Eliseo dijo Quiero una doble porción de tu espíritu si hiciste ocho milagros Contados en la escritura Yo quiero hacer el doble Quiero tener más De lo que tienes tú Tengo derecho a legar Por primogenitura Quiero una doble porción Del espíritu que reposa en ti Wow Y Elías dijo Y claro le dio Le abrió la puerta Estaba amarrado A los dichos de su boca Y sabe lo que dice Que Cosa Difícil Has pedido, no dijo cosa imposible, se me acabó el tiempo, pero deme tiempo porque no voy a parar aquí. Yo no voy a parar aquí. Está muy bueno esto. Es verdad que no, no puedo parar. Y dice: cosa difícil has pedido, pero no cosa imposible. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho. ¿Por qué él le puede pedir algo tan grande? Por el conocimiento que tiene de él. Y el conocimiento que tenemos de Dios Marcará las peticiones Por eso el salmista lo dice Profetizando pídeme Y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Hasta ahora dijo el Señor Nada habéis pedido Pidan para que su gozo sea cumplido Será que dejamos de pedir porque no tenemos y no conocemos mucho al Señor que nos quiere dar será que de pronto nos sentimos ay pero cómo le voy a pedir al Señor pero si usted comienza a pedir no, no ay deme un auto déme una casa no, no no estoy hablando de eso sino que usted conoce a su Padre sabe lo que su Padre le quiere dar diga conmigo Padre saltemos este puntito ¿lo puede recibir eso? el nivel de mi por eso uno no puede conocer Y así cerramos en la mañana Que recién estamos En un resumen de la mañana No puede conocer No puede conocer a Dios Menos del tamaño De su necesidad Así cerramos en la mañana En la mañana dijimos Si su necesidad Es mayor que su conocimiento De Dios Su necesidad gobernará su vida Si usted Su necesidad Es mayor del conocimiento De Dios Su necesidad gobernará su vida escuche el mensaje de las dos semanas. está tremendo ahora míreme déjeme hablarle un poquito de los pozos porque aquí vamos a cerrar denme cinco minutos y yo voy a cerrar diga conmigo pozos el pozo establecimos en realidad que el pozo era la señora la señora no iba al pozo la señora era el pozo ella era la que se sentía como un pozo que le sacaban y le sacaban y le sacaban y era usada y le sacaban y le sacaban ella era un pozo estaba tan involucrada con esa necesidad. Los pozos en la escritura, los pozos. Ella, ella dice: Este pozo lo dio nuestro padre Jacob. ¿Por qué? Pongan atención a esto. Quizás no voy a alcanzar a decirlo todo, porque en realidad me, no me explayé con mis testimonios y todo eso. Pero, pero sé que le va a servir a usted, ¿verdad? Mire lo que, mire lo que pasa. Ella buscó a alguien significativo en su vida que pudiera llamarle padre. Por ejemplo, el rey Ezequía dice que hizo según hizo su padre David. David no era el padre, era el tatara tatara tatara, tatara, tatara abuelo del rey Ezequía, pero fue significativa la figura para la vida de David, por lo tanto él llamó, lo llamó padre. Entonces uno comienza a buscar lo significativo para otorgarle paternidad. Esta mujer dice nuestro padre Jacob Diga conmigo Jacob Y él se conectó con Jacob Ahora Jacob tenía una mala impartición Porque Jacob había deshonrado a su padre Jacob había deshonrado a su padre Lo engañó Y lo engañó y usted puede Ay pero era por la bendición Quería la bendición Pero tú no puedes engañar a tu padre Para alcanzar una bendición No está bien engañar ay pero él luchaba por su... sí, sí, sí pero quedó cojo y Dios si él se hubiese metido en las manos de Dios no necesita engañar a nadie porque no recibimos lo que Dios quiere darnos por medio de engaños él deshonró a su padre por lo tanto cuando ella dice este es el, este es el pozo de, de nuestro padre Jacob no dice Israel dice Jacob uno que engaña un suplantador ella está conectada con una figura equivocada que le dio un pozo Que tiene Las mismas características De él Porque establecimos Que todo lo que recibimos Tiene la naturaleza De aquel que lo da Entonces ahora Ella recibe Y ella dice Mi padre Jacob Nos dio este pozo De este pozo han vio sus, sus hijos Me su ganado vivieron todas Las generaciones El tema es que A veces Nosotros heredamos Los pozos De nuestros padres Ahora Pastor Y eso está todo mal No para nada hay pozos que son muy buenos. De hecho, Isaac honró la vida de Abraham abriendo los pozos que los filisteos habían cegado. Míreme, mire, me está mirando. Uy, no me miró nadie, aquí me están mirando. Mire lo que sucede. Los filisteos taparon, cegaron, así dice la escritura, cegaron los pozos que había abierto Abraham. Los filisteos dijeron, "No queremos que nadie saque agua y taparon los pozos." Isaac, Antes de abrir sus propios pozos Primero fue y abrió los pozos de su padre Honró la historia de su padre Antes de comenzar a abrir sus propios pozos Cuando aprendemos a honrar Lo que nuestros padres hicieron en nuestra vida Será la garantía para abrir nuestros propios pozos cuando valoramos lo que ellos hicieron por nosotros si usted tiene un padre que abrió un pozo para usted le gracias pero muchas veces estamos atados a los pozos equivocados a la profundidad de la paternidad equivocada ¿sabe lo que le pasó a esta señora? no quería ir más a ese pozo pero estaba atada a un pozo durante todos los años de su vida estaba atada a un pozo de un padre Al cual ella ya no quería estar Y a veces los pozos de los padres Son atadura para la vida de los hijos A veces las profundidades de la paternidad Han sido las verdaderas ataduras Para la vida de los hijos Las aguas de los padres han dañado mucho la vida de los hijos a veces no queremos más beber de los pozos de nuestros padres ¿por qué? porque lo que bebió mi padre también lo estoy bebiendo yo lo que ellos bebieron sin darnos cuenta Mucha gente hace todos los esfuerzos para no repetir las historias y beber del mismo pozo del Padre y termina, termina siendo peor la medida de su bebida. Y a veces uno dice yo no quiero beber. ¿Y sabe lo que hace el Señor? ¿Sabe por qué se presenta el Señor ahí? Porque Él la quiere cambiar de pozo. Ya no bebas de esa agua. Tú estás conectada con Jacob. Quiero que bebas de esta agua El que bebe de esa agua De ese pozo Volverá a tener sed El que bebe de esta agua Ya no tendrá sed jamás Lo que el Señor está diciendo No sigas bebiendo del pozo de Jacob Bebe del pozo Que tengo yo para ti hay mucha gente bebiendo todavía del agua del pozo de un padre violento, agresivo, maltratador y todavía el agua te sigue bañando, te sigue tocando, te sigue llenando, estás todavía bebiendo de un agua equivocada, todavía no te puede sacar la, el abandono, no te puede sacar la frustración, no te puede sacar el maltrato, no te puede sacar la separación, no, te pu no puedes, y sabe aparece el Señor para decir ya no quiero que bebas esa agua, quiero que sueltes el cántaro si sigues bebiendo de ese pozo estarás toda la vida condenada a fracasar una y otra vez ya ha fracasado cinco vas al séptimo fracaso vas al sexto fracaso ya no quiero más vengo a revelarte a Cristo el que bebe de esta agua ya no necesita de esa Ah, reciba eso. El, que bebe, el Señor dijo: El que bebe de esta agua ya no necesita de esa. No te sigas conectando con el agua de tu padre. Uf, está fuerte. No sigas bebiendo de eso que te hace daño. No está mal, tienes que honrar a tu padre, pero deja de beber de su agua. Lo mismo que le pasó a Él Te está pasando a ti Los mismos fracasos que, que les tocaron a ellos Te están tocando a ti Las mismas cosas Que lo atacaron a ellos Te están atacando a ti Estás bebiendo de la misma agua Que han bebido generaciones Te vengo a cambiar la llave Quiero que aprendas Quiero que cambies de pozo Quiero que lo más importante Para ti no sea este pozo que lleva siglos allí. Yo quiero ser un agua viva para ti. Ella estaba tan conectada al pozo que nunca pudo entender el código que el Señor le estaba hablando. El Señor le dijo, mira el que bebe de, del agua, si supieras quién te habla. Para poder beber debes conocerme a mí. No puedes beber sin conocerme. Y el Señor entonces empieza a revelarse. Esta señora no regresó a Samaria. De la misma forma que vino al pozo Dice la Biblia que en un momento Suelta el cántaro Y sale corriendo Nunca corrió con el cántaro Porque nadie corre con un cántaro El cántaro te vuelve lento El cántaro El cántaro te daña las espaldas El cántaro te debilita Pero ella cuando conoció al Señor Soltó el cántaro Hemos cargado por muchos años Aguas de los pozos de nuestro Padre Que nos han debilitado Nos han vuelto lentos Nos han herido Pero llega un momento donde tú sueltas ah, eh, Pastor, eh, ¿Qué quiere decir? Que tengo que dejar a mi papá no, 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 no Honra a tus padres Pero hay cosas de las aguas de tu Padre Que ya no puedes seguir bebiendo Hay cosas que tienes que cambiar y además esta paternidad natural Es buena, es necesaria Pero si fue mala Si no te conectó con el Señor El Señor entonces ahora te está abriendo Una nueva llave Le digo una cosa Mi papá es excelente papá Mi papá Jaime, usted lo conocieron Una vez vino a predicar, va a volver a predicar Otro día, es un tremendo hombre de Dios Hombre de Dios tremendo Pero llega un momento ¿Cierto ¿sí que es un tremendo hombre de Dios? Usted lo conoce bien Tremendo, lo amo, lo voy, ayer estuve con él lo voy a ver cuando puedo le llevé una juguerita ahí para que ya no esté haciendo sus juguitos mal lo amo pero hay cosas que el Señor ya me cambió de llave le digo, él nunca me pudo decir que me amaba él no me lo dijo no pudo algo se bloqueó mi mamá tampoco eh, mi papá es el número 18 De una lista de hermanos Pobre, a los 20 años Tuvo su primer zapato Pobre, muy pobre Mi papá, entonces todo tuvo que Salir a trabajar, le costó la vida Cuando yo nací y nunca me pudo Mirarme a los ojos y decirme, te amo Y yo no Bebí más de ese pozo Yo miro a mis hijos Le digo, hijo, mírame Te amo con todo mi corazón Serás más grande a mi papá le cuesta eso Así que cambié Del pozo de mi papá Que no puede eso Y me, me conecté Con el agua de vida Y el agua de vida Me dice Te amo Eres hermoso Eres real sacerdocio Eres nación santa Mirándome a los ojos Me bendice Y yo estoy bebiendo De este pozo Que conecta este pozo lo cerré porque él no era capaz de decirme nada y me desconecté de esa agua si yo estoy conectado a esta agua yo no le puedo decir a mi hijo que lo amo pero me desconecté de esta fuente porque él no podía entonces me desconecté le dije gracias papá por eso esta, esta, esta parte del pozo no puedo así que me conecté con otra fuente más grande que mi padre que me dice que me ama que soy importante yo no sé si alguien lo puede recibir él es dif es una fuente diferente Amaremos a nuestros padres Se nos han mandado a honrarlos Y yo he predicado sobre eso Pero hay cosas que hay que desconectarse de ellos De sus frustraciones De lo que no te pudieron dar De que no te dieron un consejo Y a veces todavía estás esperando que te llame Mirando el teléfono Que te pregunten cómo estás Y ya no hay Cámbiese de fuente Conéctese con aquel que le que que si sí le importas mucho y que te ama con todo su corazón, que envió a su Hijo por ti. Conéctese con el pozo correcto. No sé si me explico bien. No me vaya a malinterpretar que esto no es importante, esto es buenísimo. Mi papá lo amo. No, no, no. Pero hay cosas que esta fuente ya no me va a dar. Tengo que cambiarme a esta fuente que lo tiene todo y que me está enseñando algo. Que Él no pudo no, mi, mi papá Mireme Mi papá no, no podía jugar conmigo Porque todos los días Llegaba mal Estaba lejos Estaba No recuerdo algún día Que nos sentamos a jugar a, En el suelo Yo dije Esta fuente no me sirve no puedo porque si no lo tuve No lo voy a poder impartir Así que me tengo que cambiar de fuente acá Porque yo tengo que jugar con mis hijos tengo que, tengo que ganarme la confianza El corazón de mis hijos Mis hijos tienen que confiar en mí Mis hijos no pueden contarle a sus amigos Las cosas que un padre tiene que saber Tengo que estar allí con ellos Ellos tienen cuando algo suceda Tienen que correr a mis brazos Hace días atrás estábamos en un restaurante y, y estábamos varios hermanos ahí en el campamento. No sé si alguien estaba ahí, pero estábamos en el campamento. Y de pronto mi hijo, mi hijo Daniel, estaba con un vaso jugando y, y, y con el iPad. Y de pronto, guau, botó el vaso y se le cayó todo el jugo arriba del iPad. Y, y él lo, lo que hace hace esto. Uf, me mira a mí. ¿Por qué me miró a mí? Porque yo soy una figura de autoridad y de importancia en su vida. Y lo que yo le diga será trascendente. A lo que él ha hecho y sabe lo que dice por dentro lo reté lo agarró del cuello lo tiré arriba le, le di cuatro palmadas lo azoté contra la muralla le, le hice un came, -came todo eso pero como yo vi que me miró lo primero que hizo no fue limpiar lo primero que hizo me miró y yo aquí usted o ya, ya sabe lo que le hice. pero como estaba delante de toda la gente y sabía que él me miró porque soy importante le dije así hijo todo está bien No se preocupe. Vamos a limpiar Y él ¿Sabe lo que hizo así? ¿Por qué? Por qué? Porque lo que yo estaba Iba a decir Era muy trascendente Para su corazón ¿Sabe lo que yo Puedo haber hecho? Voy haber dicho ¿Pero cómo estaba? Y lo avergüenzo delante de todo Pero lo que hice yo fue Decirle hijo Todo está bien No te voy a avergonzar No te voy a avergonzar Si me miraste a mí yo voy a responder bien contigo Si yo soy importante para ti No te voy a avergonzar Si usted lo mira a Él Si usted lo mira a Él Si somos capaces de mirarlo a Él Cuando en alguna área hemos fracasado Él no nos va a avergonzar Uf Incline su rostro ahí donde está por favor Y si tú sientes que de pronto a ti Te avergonzaron Te, te abandonaron te, Que ni tus padres saben Lo que ha pasado contigo Cámbiate de fuente Cámbiate de fuente Cámbiate de pozo Porque tú dices Yo para mi padre, para mi familia Tal vez no soy importante pero te quiero decir que para Para Dios eres tan importante Para Dios eres tan importante Que Dios su Hijo Quizás tus padres te avergonzaron Tal vez tu líder Te avergonzaron Quizás a nadie le importó lo que pasó contigo Pero para Dios sí es importante Para Dios sí eres importante Has estado conectado a una fuente equivocada, conectada al pozo de la vergüenza de tus padres bebiendo de las aguas equivocadas. Y Dios aparece para decirte, si supieras quién te habla, si supieras y conocieras el don de Dios, quiero que tu necesidad no sea mayor al conocimiento que tienes de mí. Quiero que me conozca. Porque tu gloria será cuanto conoces de mí Porque tu mayor gloria será conocerme Porque tu mayor gloria, tu mayor gloria seré yo Yo seré tu gloria No importa lo que tus padres hicieron Y tal vez ni saben lo que te pasa, nunca te vieron llorar Nunca supieron tus cambios de estado de ánimo Nunca supieron que estaban abusando de ti Que te estaban violando Nunca supieron No te conocía Pero yo te conozco Yo sé quién eres Yo sé cuando estás triste Yo sé cuándo no tienes dinero Ni siquiera para comer A ellos ni siquiera les importa Y si le importaran tal vez nada Podrían hacer pero yo puedo hacer algo por ti que ellos no pueden hacer. Te los di como un regalo. Eres un regalo para ellos. Y Y que tal vez no han sido un ejemplo para ti. Tienes que amarlos. Tienes que honrarlos. No puedes despreciar a tus padres. Tienes que amarlo y tienes que honrarlo. Pero si sí puedes cambiar de pozo. Ese pozo sirvió para los ganados, sirvió para las generaciones. Pero te estoy conectando a un pozo diferente. Por lo, porque lo que tú le vas a dar a tus hijos. No será lo mismo que tú recibiste Porque lo que tú le vas a dar a tus hijos Lo que tú le vas a dar a tus hijos No será igual a lo que tú recibiste Porque lo que tus hijos vivirán No será lo que tú viviste Porque tú dejarás el cántaro Y tomarás nuevas velocidades Ha estado lenta la cosa en tu vida La gente te dice hermano no te va avanzar Es que el cántaro es pesado Que no es fácil cargar un cántaro De historia, de palabras De maltratos, de descuidos Pero Dios Que es bueno y hermoso Está cambiando Ha llegado al camino Para decir Quiero que me conozcas Porque si me conocieras Me pedirías Y yo te daría Uf, Tengo tanto que darte Quiero darte tanto Porque soy dador De tal manera me al mundo Que di a mi Hijo Y si nos dio a Cristo Como no nos dará también Todas las cosas Junto con Él Él es Dador Él es Dador Uy uh, hay una presencia De Dios hermosa Aprovecha, aprovecha No te distraigas Métete más adentro de cambiarlo Decirle Señor Déjame conocerte Yo quiero conocerte Porque si te conozco Mis oraciones cambiarán Mis peticiones serán transformadas Si te conozco El problema no es la necesidad El problema es el conocimiento Todo eres tú Señor Bello, hermoso Oh hay una presencia de Dios Tú has venido a buscar algo Que Dios tenía para ti Tú no deberías estar esta tarde acá Pero llegaste Porque Dios tenía una palabra Porque Dios quería sanarte Dios quería hablarte Porque Dios está interesado en ti oh, Deja que fluya el Espíritu Santo Aquí estamos parados En la primicia De este nuevo tiempo En este nuevo horario Dios te habla 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 Con amor Uy deja que de te acariciar Quizás tus padres no te acariciaron Quizás nunca sentiste la mano De un padre sobre tu cabeza Y Dios dice Aquí está mi mano si cambias de pozo Vas a sentir mis manos Sobre tu cabeza Vas a sentir mis manos Yo te levanto No te voy a avergonzar Te voy a levantar Si rompes algo Yo te ayudo Ni yo te condeno Levántate Y no peques más Ni yo te condeno Ni yo te condeno Oh Es la paternidad Que no hemos conocido Dios mirándonos y diciendo No te voy a avergonzar No lo voy a hacer Te voy a mostrar misericordia Te voy a dar espacio Y cuando me mires Lo que vas a sentir es gracia Te sentirás deudor Porque el hombre Te condenaría completamente Pero yo extiendo Mi misericordia con amor como un padre a un hijo Como un padre a un hijo Para que me conozcas Y para que de la fuente Que te doy a ti Tú puedas darle A tus hijos Y para que con la misericordia Que te doy a ti Pueda la gente recibir La misma misericordia de ti Para que luego Extiendas tu mano Al que ha caído Extiendas tu mano Al que falló Y digas así Como recibí tanto amor Yo de Dios Te presento a un Dios Que ama Que se duele del pecado Pero extiende su misericordia Te presento al Dios Que conoce lo profundo Del corazón del hombre pero el manto de amor es tan grande Tan inmenso Que puede rescatar Del lodo cenagoso nuestra vida Que puede coronarnos de favor y de justicia Que puede volver a ser otra vez Una vasija que se ha quebrado en sus manos Que puede recibir a un hijo que se fue que puede preparar un anillo y un calzado es bueno vamos, vamos con nosotros métete más adentro métete a las profundidades aquí está la pata uy yo siento al Padre como tocando el corazón de los hijos yo siento yo siento yo siento Vamos, 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 recíbelo, 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 Recíbelos. Si has caído, Él te levanta. Si has fallado, Él te perdona. Él extiende su gracia, su perdón. Él no es como los hombres. Aleluya, aleluya Uf, que hermoso, qué hermoso, que hermoso Lo que Dios está haciendo, Dios está sanando Hay un pozo que se está cerrando Pero otro se está abriendo Mientras uno se cierra, otro se abre Bueno es el Señor Bueno es Maravilloso es Dios. Padre en el nombre poderoso de Jesús Su palabra ha sido predicada Su palabra es luz Su palabra es paz Su palabra Todo lo llena Padre gracias, gracias por este hermoso tiempo Pasaríamos horas así Porque esto es lo que necesitamos Señor Necesitamos su presencia Necesitamos sentirnos amados Necesitamos saber que si pedimos Usted nos escucha Que usted está ahí y que siempre ha estado ahí Señor le amamos Porque usted nos amó primero Le amamos Señor gracias Porque sé que en su palabra Usted está sanando corazones y muchos de los que llegaron acá Señor No se van a ir igual Enséñanos a amarte Señor Enséñanos a amarte Y has reservado el mejor vino para el final Has reservado el mejor vino para este día Para esta reunión No hay cámaras pero estás tú Y estás tocando nuestro corazón porque eso es lo que necesitamos. Salir transformados de este lugar. Eso es lo que usted quiere hacer. Que transformarnos, que llenarnos, que tocar. Y hermoso. Vamos, llénate más, 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 más. más, más, más adentro. No importa quién falló No importa si tuviste papá Si no tuviste Si nunca lo conociste Si fue violento Si fue agresivo si, si se fue de casa Lo importante es que el Señor Te abre un pozo Un pozo nuevo Un pozo donde vas a meterte A nadar Donde tus heridas Serán sanadas Él ha dicho yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo No importa si tu papá se fue Este se queda No importa si tu papá se fue Este se queda Este dice yo no, no te voy a abandonar Yo estaré contigo todos los días David lo entendió Y aunque mi padre y mi madre me dejaran Dios me recoge Porque Dios no me va a abandonar Dios no me va a dejar solo Y Maravilloso Señor, oh, hermoso Dios. No vayas a perder esta oportunidad que Él ha abierto. Él está aquí, con su mano de amor extendida, como los brazos de un padre que recibe a un hijo. Dios, póngase en un momento si puede, levanto sus manos, exalta al Señor, levanto sus manos, exalta al Señor, dígale, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, quiero recibir todo lo que Usted tiene para mí, estoy dispuesto a recibir todo lo que Usted tiene para mí, hermoso Señor, todo, 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 Jesús, todo. Una presencia de Dios Usted puede no vaya a perder esta puerta Que se nos abre delante de nosotros Esa puerta que se nos abre De su presencia Yo sé que estamos tarde Pero no debería perder esta oportunidad Que se nos abre Todo puede esperar Su presencia es aquí Su presencia Su presencia está aquí Su presencia está aquí. Oh, la puedo sentir. Su presencia está aquí. Vamos, vamos, recibe, recibe, recibe de él, recibe de él. Recibe como un niño las caricias de un padre. Recibe como un niño las caricias de un padre. Recibe, 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 recibe más. Gracias Dios, 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 gracias, 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 gracias. Jesús gracias, hermoso, 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 hermoso. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Hay esas palabras que se mueven en la atmósfera: fidelidad, paternidad, contención, amor, seguridad, llenura, bondad, perdón. Uy, veo la palabra perdón moviéndose en el ambiente. La palabra oportunidad la veo otra vez y va bien. Él te recoge con su mano de amor. Él te sana, y Él te llena. Está aquí para llenarte. Aquí está, aquí está. Padre, gracias, levanta sus manos, gracias, su palabra ha sido predicada, la atmósfera está llena de usted, su presencia está aquí, se hace sentir, se hace sentir, se siente, se siente Señor y no queremos que se vaya y no se irá, no se irá, definitivamente hay cosas que están cambiando están siendo transformadas aquí en el interior Se terminará esta reunión Pero la presencia permanecerá en nosotros Estaremos en la casa llorando Estaremos esta noche Y el Espíritu Santo seguirá fluyendo Con una verdad, con una revelación Seguirá la obra del Espíritu Santo moviéndose De una forma gloriosa en nuestro interior Hermoso Señor, hermoso Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos y lo agradecemos Esa fidelidad Esa bondad Hermoso mi Dios, hermoso mi Dios Gracias, gracias Padre levantamos nuestras manos en señal de victoria Porque definitivamente No seremos los mismos Hemos cambiado de pozo Estamos conectados Al agua viva A la fuente inagotable Al que no se cansa, al que no se duerme al que nos conoce, nos ama aún conociéndonos. Al que no podemos desilusionar. Al que nos ama con amor eterno. De la eternidad y hasta la eternidad su amor permanece. Nos amas. Gracias Señor. Qué bueno, qué hermoso, maravilloso, hermoso. Toda gloria, toda honra es para usted Señor. ¿Y qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Con fuerza para Él, para Él, para Él, para Él y que se sienta en tus manos la gratitud que hay en tu corazón. Gracias Dios. Qué hermoso. ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor?